0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 63 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e, dividindo comigo a
1: bancada virtual hoje, de volta, meu amigo Selby Pergoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini. Estou de volta aqui para discutirmos juntos as novidades do mundo da animação. Vamos lá!
0: E se você não ouviu o episódio passado... Eu entrevistei a Marina Rodrigues, escute lá, ficou bem legal, foi a primeira vez que a gente fez entrevista e precisamos do feedback de você que está nos ouvindo, para o que, que você gostou, o que, que você não gostou, para a gente melhorar para os próximos, tá bom? E dito isso, quais são os assuntos dessa edição, Selv? Ah,
1: vamos lá, mercado de animação estaria ameaçado pelas imagens geradas por inteligência artificial Segundo um artigo publicado nos Estados Unidos, vamos ver o que, que vamos, isso dá pano para discussão aqui, né? Pano para manga. E o estúdio dos Minions abre a divisão focada em animações adultas. Hum, vamos ver. Boas Exatamente. discussões. Exatamente.
0: Boa, não boas discussões hoje mesmo. E lembrando que você também pode ser um apoiador aqui do Animação. Basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Com isso você já pode ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan e a Regina. Com R$ 5,00 você já nos ajuda bastante, então lembrando, basta acessar catarse.me animação e eu já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos da semana. Imagens geradas por inteligência artificial vão destruir o mercado de produções animadas? Esse é um ano que está né, tá surgindo muitas, muitas polêmicas, né, muitas coisas como o metaverso e agora essa questão de uso de imagens é, geradas por inteligência artificial. Né. Então vamos lá. Um artigo escrito por Nick Saraev na plataforma Medium é, tenta prever, de uma maneira meio catastrófica, né, o impacto que as imagens geradas por é, AIs, plataforma de geração de imagens digitais, terão no mercado de animação em menos de cinco anos. Segundo Saraev, a facilidade, rapidez, custo e melhoria dessas ferramentas irão reduzir o valor dos salários e o número de comissões, o que já estaria acontecendo com o mercado de ilustrações. É... Isso, é bem, isso é bem interessante, né? Porque bom, provavelmente você que está nos ouvindo já deve ter visto, tem aparecido bastante em redes sociais. Né, de imagens geradas por computador que você, se você olha, você nem parece né, parece uma pintura ou, 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 ou algum, uma pintura clássica ou então uma pintura mais moderna digital né, e você não sabe que é, é foi, na verdade foi gerado por, 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 um, por, um, por um algoritmo né, gerado por uma plataforma que consegue basicamente é, pegar imagens e, e depois que você coloca, você insere alguns termos ele gera uma imagem pronta em alta resolução né? e em muitos casos uma imagem que parece realmente pintada por um ser humano já finalizada, pronta para você publicar em qualquer lugar. Né? Então, uh, isso está acontecendo, isso não é um fenômeno novo e eu acho que tem uh, alguns pontos que a gente precisa considerar aqui comer, e, e novamente, isso é um início de uma discussão, porque agora finalmente chegou num ponto, é aquele negócio, né? chega num ponto que começa a meter medo, que não é só uma coisinha engraçada que é feita... Uh, 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 que aparece assim, que, que fala, ah, que divertido, tipo os, os deepfakes, né, parecia uma coisinha divertida, e daqui a pouco quando começaram a fazer com vídeos políticos, onde às vezes você nem nota que, que, a, que a boca da pessoa tá sendo alterada, que o rosto está sendo alterado, aí o pessoal começa a ficar com medo e fala, não, precisamos discutir. E acho que basicamente está chegando nesse ponto, principalmente que isso tá impactando agora, pode impactar agora a animação, né? Então, uh, acho que Primeiro ponto é a gente falar sobre o que, que são essas plataformas, o que, que elas fazem, tá? Uh, não vou entrar em questões técnicas aqui. Uh, o segundo ponto é aí é tratar no, 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 no que, que isso vai ter de impacto direto, principalmente no, 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 no trabalhador, no animador, sabe? O que, que isso pode impactar talvez no modelo de negócio, mercado de trabalho, uh, questão de direitos autorais, né? E se der tudo certo, a gente tenta chegar numa conclusão ou não. Então, antes de passar por céu, eu vou começar justamente com essa primeira parte de tentar fazer um geral sobre essa questão. Né? Ah, vamos lá. A gente pode começar falando sobre, são basicamente duas coisas. Um é o, é o que... Pelo que eu entendi também, porque já tem muita coisa... Você começa a entrar a pesquisar essas coisas, é que nem um metaverso, você começa a entrar num buraco negro de tantas definições, ainda mais porque nesse caso específico, é, são coisas muito técnicas, né, de desenvolvimento, de programação muito pesada. Então, mas basicamente, acho que hoje são duas grandes vertentes. É, é que Na verdade, devem ser a mesma, as mesmas coisas. Você acho que eu uma inteligência diferentes... artificial
1: mais pé no chão do que o metaverso. Né?
0: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente está trabalhando agora com uma coisa muito específica. Fala assim, é. Olha, tem computador gerando imagem final. É claro, o que isso vai impactar? Né? O metaverso ainda está no delírio. E eu ia falar isso mais para final, mas como você também trouxe essa questão do é. metaverso agora, é, é, vale lembrar que há alguns dias atrás saiu uma notícia falando que o, que, que o metaverso, dentro da meta lado do que é a empresa do Facebook, né, do Zuckerberg, é, diz que os próprios funcionários da área lá não estão nem mais usando as tecnologias mesmo que eles estavam tentando vender, né? diz que, diz que todo esse papo do metaverso lá dentro está sendo meio que botado de escanteio, né? E, e lembrando como a gente já comentou no episódio passado, né? Como o, cada empresa hoje, cada pessoa entende o metaverso de uma maneira, sabe? Não quer dizer que que esse papo de metaverso vai morrer que a Disney continua batendo nessa tecla, né?
1: Só que ela é tem um dos pilares, de... né? <risos> Exatamente. É um dos pilares lá da, da administração é. atual, né?
0: E esse conceito de metaverso do lado deles é outra coisa do que, do que a, a, a meta estava querendo fazer, né? Então tem esses pontos. Então basicamente assim, a, a questão do, do, da inteligência artificial, você tem a questão dessa... É, são ambos... E é isso que eu consigo entrar nos termos muito técnicos, então quem for programador e, e puder, né, depois esclarecer, comenta nas nossas redes sociais... Tá? porque tem a questão do, da OpenAI e tem a questão da NERF, né? que são, a NERF na verdade é, um, é quer dizer, Neural Radiance Field, que é campo, campo neural, né? que eu já ouvi falar muito esse termo campo neural, mas também não sei o quanto se aplica nessa questão, mas basicamente é isso, tá? que são algoritmos pra, é, pra que basicamente o que eles fazem, eles catalogam um gigantesco banco de dados, de imagens, Tá? E aí, ele, ele consegue é, criar novas imagens em cima disso, renderizar, né, já entregar uma imagem final como se fosse o que a gente considera como, tipo, olha, uma foto ou uma pintura. Tá? Eu estou falando uma coisa muito mais puxada para pintura agora, mas já existe um trabalho para fazer imagens realistas. Tá? E, e ele já consegue cuspir, né, que eu falo assim, já consegue fazer o output dessa imagem é, numa, numa resolu na resolução que você quiser. Uh, e você consegue gerar essa imagem baseada em inclusão de palavras chaves né? então, sei lá uh, eu vou dar um exemplo assim, uh, eu, eu, eu quis fazer uma imagem que vai ilustrar uh, 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 a chamada né, desse episódio uh, que eu falei assim é, uh, homem velho numa casa uh, que voa uh, com um cachorro eu quis basicamente falar assim ó, fazer o, 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 o up né, no, o, o altas aventuras e saiu uma imagem que depois vocês vão ver. <risos> Tudo bem. Assim, óbvio que, eu, óbvio que eu tava esperando que fosse uma imagem bizarra mesmo. Porque é só para ilustrar. Mas assim, uh, tem, eu já vi cada, cada imagem, cada, digamos assim, vai, arte, né? Feita por, por inteligência artificial, você fala assim, meu, que absurdo. Né? E eu vou chegar nesse ponto específico depois. Mas, uh, e agora contando também um pouco de história, uh, isso não é uma coisa nova, né? Pra você tem uma ideia, essa primeira ideia de ficar gerando... Uh, imagens pelo computador né? é, uma das primeiras plataformas que fazia isso na verdade era uma série de programas que eles deram o nome de Aron que foi desenvolvido por Harold Cohen que é um artista inglês, o cara é artista o cara é desenhista, pintor que também mexia com o desenvolvimento isso no início da década de 60 tá? então a própria computação ainda estava muito no início ainda e ele começou a brincar com isso no início dos anos 60 ele, inclusive, depois vai para os Estados Unidos, ele vai para, acho que se não me engano, na Califórnia, na California Institute of the Arts. Ele chega a ser professor, acho que por 30 anos, mais ou menos. né? Então, o cara que continuou, ele, ele, se não me engano, ele faleceu em 2016. Tá? Ele, basicamente, passou a vida dele lidando com, esse, com essa questão de, tipo, de melhorando programas para ver como que, que, que os computadores conseguiriam fazer imagens, artes ou fotografias o mais próximo possível. né? Tudo com geração uh, via... Via, via programação, via algoritmo o né? uh, que mais? Uh, ah, então, e, e nos últimos meses né, que vem, que, que, que acabou trazendo essa discussão uh, quando começou a pintar muito dessas imagens nas, nas redes sociais né, uh, eu fui procurar o, que, o quem, que como é que faz essas imagens né? e basicamente são algumas plataformas, as mais conhecidas hoje elas se chamam DALI 2, né, DALI 2 Stability, Midjourney e GPT-3, GPT-3 né, em inglês, é, isso, essas plataformas são, elas geram imagens, né? então obviamente a gente está aqui focando porque eu quero direcionar isso para animação, mas especificamente para animação, tem uma ferramenta que também não é uma ferramenta ela é muito novinha, assim, ela tem, obviamente que não é tão antiga quanto o Arrow da década de 60, mas já tem alguns anos, que ela chama é, Clip né? onde Basicamente, é, o pouco que eu consegui ver aqui, tem já tem alguns vídeos no YouTube, já tem a ferramenta. Você consegue criar, como se fosse um banco de, de, de por exemplo, de olhos, boca, expressões. Às vezes nem isso, fazer só um desenho básico e a própria ferramenta já identifica quais são funções de sorriso, tristeza, fazer não com a cabeça, fazer sim com a cabeça. Quer dizer, a própria, você coloca o desenho lá dentro, ela mesmo já pega e adapta isso. Uh, para você depois clicar em botões e eles simularem, então você pode fazer simulação de, de vogais, né, se você for fazer lip sync, que é uma, uma versão mais, uh, talvez não tão customizável, mas muito mais bem resolvida do que todos esses handles que quem é animador sabe que precisa criar no Tubum para você poder fazer a animação, né então é... Já, já existe um, um movimento também para essa questão de animação. Não só isso, uh, tem também. Uh, foi feito em. Eu não lembro agora em. Ah, tá, tá aqui. Na verdade, assim, tem um artigo. Uh, eu, desculpa, esse artigo, na verdade, ele menciona um vídeo que a Toei Animation fez em 2017, que ela basicamente também. Ela, ela criou um, uma, uma, um algoritmo onde ele. O que, ele o, o que Qual era o objetivo dele? Fazer o que a gente conhece como os in-betweens que são uh, os, os, os intervalos. Né? Então você faz os, os keyframes, que são as poses principais, aí você tem que animar quadro a quadro, na, na animação tradicional, na animação 2D, para você simular o efeito do movimento. Né? Com, essa, com esse algoritmo, da, a, a Toei ela conseguiu fazer com que o, 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 essa inteligência artificial conseguisse prever quais são esses intervalos e criar automaticamente. E essa criação seria um processo bem rápido. Porque isso é uma das vantagens dessas plataformas que criam imagens hoje. Né? Eles criam com uma velocidade muito grande. Mesmo que você coloque, às vezes, muitos inputs, muitas informações para montar a imagem, normalmente o resultado sai em alguns segundos. Tá? E, óbvio, que a, a função aqui é diferente. E é, não, eu não achei, a princípio, nada além desse teste que ela fez em 2017. Mas esse teste, você depois eu posso colocar o vídeo na descrição desse episódio, é... O resultado final, diria que fica na casa dos 85% de acerto. Você sempre tem alguma coisa que sai do lugar, tal, né? que é basicamente assim como um conceito que né, lida muito com, com CGI, lida muito com Maya e outras ferramentas 3D de, de modelagem. Quando você vai simular uma animação, você já tem essa. essa esse é um, é um recurso já antigo de ferramenta 3D, onde você cria né, os, os seus modelos, você faz algumas poses e você pede para o próprio computador fazer esse intervalo. Né? só que ali é uma maneira diferente você já tem muito mais dados ali onde ele pode prever esse movimento e você cria esse, esse, essa animação e depois você só vai lá e afina Fala assim, não, aqui eu vou mexer dessa maneira, vou dar um movimento um pouco mais lento aqui e o processo no conceito seria a mesma coisa, só que feito com quadro a quadro né? Onde você. Tá, desculpa, quadra-quadra não, porque o, a própria ferramenta 3D também ela faria isso, né? O CG também faria isso. Só que é, é, um, é um 2D, né? Então ela é chapada. Então você teria que talvez. Se a gente está lidando hoje com imagens vetoriais, toda vez que a gente faz um desenho, próprio no tubo e outras ferramentas né, digitais, é, você pode aumentar o tamanho dessa linha, mover o posicionamento dela sem mover todo o resto. Você tem que desenhar todo aquele frame de novo. Né? Então hoje já está bem fluido nesse ponto. Então, para você fazer os ajustes, seria um processo muito mais simples, né? Uh, além disso uh, essas questões de usar essa plataforma, essas plataformas agora puxando de novo a ilustração né? eles já estão uh, já chegou num nível já está num nível hoje, hoje já tem vários casos onde tem a, a artistas, ou às vezes pessoas que nem artistas são criando histórias em quadrinhos completas, todas em inteligência artificial e é impressionante uh, como, uh, em alguns artigos que eu li, o, o, porque o grande lance é porque, assim, toda vez que você coloca algum tipo de, de input, né, vamos dizer assim, algum tipo de informação na plataforma para ela gerar essa imagem, uh, a princípio ela sai de um jeito. Se você muda alguma informação, ela pode sair completamente diferente da outra imagem. Quer dizer, você quebra, na verdade, o um estilo... Né, o estilo visual daquela história que você está tentando contar, daquelas imagens que você está tentando contar. Mas uh, já há uh, artigos falando sobre isso, de como que o pessoal está trabalhando, está conseguindo mexer é, da maneira que eles colocam essas informações dentro da plataforma, para que elas comecem a gerar as imagens com o mesmo estilo visual. Isso é muito maluco. E tem dois casos que eu achei, que eu achei a, a arte muito boa, Tá? que é o, o exemplo do Jordan Hooker, que ele fez uma HQ chamada The Terrible Misfortunes of an Intergalactic Traveler tá? que ele é bem inspirado em Moebius e quem conhece o Moebius sabe como é o estilo do artista, do artista francês, o Jean Giraud tá? e é muito, muito lisérgico, mas novamente é, é a qualidade gráfica depois vocês procuram eu vou tentar colocar porque se começa a colocar muita referência talvez a descrição fique muito grande mas eu vou colocar algumas dessas, esses exemplos que eu estou usando eu vou colocar na descrição porque eu acho que vale muito a pena tá e tem também um, uma, um outro artista chamado Christian Bach que ele criou uma história chamada Entering the Dark tá uh, que esse também é uma coisa legal mostrar as referências eles lembram para mim tá muito é, o, o trabalho do, do Dave McKean que quem deve conhecer pela, ele, é óbvio que ele é um artista absurdamente bom mas ele ficou muito conhecido há um tempo atrás porque ele fez uh, as capas da HQ do Sandman todas muitas HQs do Sandman foi ele que fez e também em alguns pontos lembra o Bill que é o, que é o artista conhecido pelo Electra, Electra Assassina tá um negócio muito louco, eu já quero passar agora pro Selby ver o que o Selby me diz, porque aí é, pra gente começar a entrar uh, em alguns detalhes, pegar a opinião de sua também Selby e ver como que isso pode impactar o mercado de
1: animação como um todo manda bala como você bem disse, eu acho que a inteligência artificial ela tá muito mais pé no chão em relação ao metaverso. É, não só conceitualmente, mas na prática mesmo, né? Porque como você bem disse, parece que cada corporação enxerga o metaverso a sua, sua seu jeito, né? E a gente não sabe direito qual que é, a, qual que é o ponto de partida e de onde onde eles querem chegar. Mas a Inteligência artificial não, ela, a gente está vendo coisas na prática acontecendo. Né? É, a gente tem, por exemplo, na minha área, que é o jornalismo, é, a partir de banco de dados, a inteligência artificial ela consegue elaborar notas jornalísticas. Aí você vai perguntar, ah, mas como que ela consegue produzir uma nota jornalística? Se você fornecer para a inteligência artificial um banco de dados e explicar para ela que tipo de informação que ela precisa publicar, ela consegue fazer uma nota. E consegue com uma boa qualidade, pelo menos nos testes, nos testes que eu vi. É, por exemplo, você quer informar as pessoas sobre o trânsito na cidade. Então você informa a inteligência artificial, ela vai lá, pega as informações de trânsito da cidade e ela consegue construir uma nota explicando para o leitor, né, para o espectador, se for um vídeo, enfim no texto, dizer ó, onde está tendo trânsito, quanto que é, qual o tempo que está demorando para transitar de um lugar para o outro. Isso é, isso é possível. Na área jurídica, a gente tem exemplos de inteligência artificial elaborando petições, né, que são aquelas, aquelas notas é, mais simplificadas, né, com, com, com pedido inicial né, feito na justiça. Então, a inteligência artificial consegue fazer isso. E, como o Paulo disse, há exemplos muito legais na ilustração é, tanto em revistas ou mesmo em sites que, que, que usam ainda ilustração para compor reportagem ou para ilustrar alguma coisa, é, a, inteligência, a inteligência artificial ela não é usada ainda, é, embora a gente já tenha exemplos de capas, né, de, de fotos já exploradas em material jornalístico e publicitário, é, mas é, no dia a dia a inteligência artificial ela pode ser usada para encurtar o tempo de produção da ilustração. Então, por exemplo, o artista ele quer é, testar uma determinada ideia, ele pode fornecer essas informações é, para o computador e aí ele te dá algumas ideias, e a partir dessas ideias, você pode trabalhar a sua. Né? Então você acaba encurtando o tempo de produção. Ou então pode, dependendo do artista, deixar ele mais louco ainda. Né? Porque a partir do momento que, que a máquina te fornece uma ideia maluca, ele vai. Pode ser até que ele tenha outras ideias a partir disso mas a gente vê que isso faz com que diversas áreas, eu dei três exemplos aqui, mas a gente vai ver uma, uma mudança drástica em várias áreas de, de, de trabalho dentro daquilo que a gente até já comentou aqui em edições passadas, que é uma transformação que a gente vai ver no mundo do trabalho. É, aqui no Brasil mesmo a gente já discutiu que uma série de empregos que, que já não existem se a gente for para outros países, se for para os Estados Unidos, para a Europa, esses empregos praticamente eles já se reduziram muito e no Brasil a gente ainda vê o caso do, do cobrador de ônibus né, ou do trocador, né, dependendo de onde você mora, o caixa de supermercado, né, que você não precisa mais ter tantos como a gente tem hoje, ou do frentista né, do posto de ônibus, do posto de gasolina, do posto de combustível, é, mas isso aí vai acontecer em, determin, em, em outras variadas áreas, baseados nessas transformações tecnológicas. É, na animação a gente vai ver isso acontecer. É, embora a gente, eu acho que até no cinema essas transformações elas ocorrem com uma uma regularidade muito maior. A gente já viu outras transformações desse tipo acontecendo. É, lendo, ouvindo Paulo, né, o que que ele tava comentando, eu lembrei daquela tecnologia Morph, né, que ficou muito famosa naquele videoclipe. Black and White, do, do, do Michael Jackson. Né? Depois foi, começou a ser usado em exaustão, em tudo que era efeito de videoclipe, de, de, de cinema, de televisão. E eu lembro que na época eu, eu tinha saído até um software, né? vinha num CD-ROM, para você brincar. Quer dizer, isso pouco tempo depois do, do, do videoclipe sair, acho que um ou dois anos, não lembro, já tinha aquilo para você brincar com foto em casa. Né? Então, essas tecnologias, elas aparecem elas mudam e criam essas transformações, e as empresas elas começam a, a precisar se transformar. Né? Na, anima, na, na animação, propriamente, tem até um, esse exemplo do Saraev no, no artigo dele. Ele cita o caso da Neural Radiance Fields, né? uma dessa, que é um, está desenvolvendo né? uma dessas tecnologias, e fala que, para mim, isso vai acontecer muito mais até do que da animação propriamente dos, dos personagens, que é a o uso da tecnologia de inteligência artificial na construção de ambientes digitais, de ambientes 3D. Então, como o próprio artigo fala, isso vai baratear a produção, porque você vai precisar de menos artistas por cena nessa coisa de construção de ambientes. Também vai eliminar o tempo, né, o gasto para rotoscopia, para material né? de que se origina, né, que você vai às vezes traçar, né, para criar um ambiente ou um personagem no caso, e aquelas cenas que você tem muitos personagens né, se movendo, né, que são multidões ou batalhas, né, que as grandes batalhas ou que tem muitos veículos, isso a inteligência artificial tende a facilitar o trabalho. Mas de novo, isso já aconteceu, a gente já viu algumas dessas coisas acontecendo no passado. Eu lembro do Rei Leão que já teve trabalho de, 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 de computação. É, com personagens múltiplos né? no caso ali do, do estouro da manada de Gnus é, mas aí eram todos os personagens correndo na mesma direção, aí no Corcunda de Notre Dame que a gente tem a, a sequência lá, topsy Terve, que a gente tem personagens se movendo para lugares diferentes então a tecnologia ela vai, ela vai se movendo, isso vai criar transformações eu, pode, eu vou de, passar pro Paulo, mas eu posso também citar alguma uma coisa a mais também sobre essa parte do... do do mundo, do trabalho, que eu acho que aí também vai ter mudanças, né? E aí Pode eu vou, citar, aí, você manda mal. Já? Né? Você quer que eu cite? Sim, sim, sim. Eu, se, eu, se eu tiver alguma coisa mais para
0: complementar, eu complemento mas manda Porque, mal. Porque
1: assim, a gente, eu, eu acho o, não sei se o Paulo teve essa visão ou não, eu acho um pouco o artigo, eu sei que o, o, o Saraev ele foi pesquisar e tem, tem especializado em artigos sobre inteligência artificial. Sim. Mas sim. eu achei esse texto dele um pouco catastrofista <risos> em relação... A mesma coisa. Né, aos animados. falou, não, olha... Você que tiver que fazer alguma coisa, faça em cinco anos, porque olha, você não vai ter mais trabalho daqui a é. cinco anos, né? Ele começa um texto assim, né? É, ele olha, começa um texto cinco assim.
0: Cinco anos
1: é. para aprender, porque depois disso não vai ter mais é. mercado. Um eu, eu acho assim: é, como eu falei em relação às outras áreas, por exemplo, a minha área, jornalismo, ao pessoal do direito, ao pessoal da ilustração, não é que vai acabar o emprego. Acontece que em determinados postos de trabalho que você produz, que você presta serviço você vai ter transformações, então por exemplo hoje tem muitos jornalistas especializando, aliás eu, eu mesmo sou uma pessoa que estou começando a me interessar mais nisso inclusive estudei muito inclusive por um concurso que eu fiz, que é por exemplo jornalismo de dados, porque cada vez mais nós vamos usar bancos de dados e isso tem muito, muita relação também com a inteligência artificial não apenas para produção de jornalismo de produção de matérias mas também por conta de do que a gente vai ver no futuro, né? produção de notas, jornalismo, você vai precisar do, do profissional que lida também com o banco de dados. E isso vai acontecer com a ilustração, vai acontecer no mundo jurídico, na publicidade e vai acontecer também com o cinema. É, lógico que toda, toda novidade tecnológica ela tem a ver com corte de custos, você eliminar... É, né, o orçamento inchado, reduzir a força de trabalho, mas isso aqui não é novidade agora. Se a gente for voltar lá no começo da década de 1960, com a xerografia lá na Disney, né, com, com, com 101 dálmatas, isso aí você eliminou os traçadores. né? Então você já eliminou uma parte do trabalho no estúdio. Essas pessoas tiveram que se especializar em outra coisa para continuar trabalhando. Antes disso, ainda teve a moda da do modernismo, né? com a animação limitada que, que também veio para agilizar também a produção. Mas a partir daí para cá, a gente vê sucessivas transformações. Né? Teve a, a, a pintura digital que eliminou também uma parte da, 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 da parte manual né? de pintura de, de, de cenários e de, depois de personagens. É... Outras coisas de animação de, de, de computador que eliminou trabalhos que eram manuais também, então muitas dessas pessoas, desses profissionais acabaram se especializando e eu diria até que melhoraram a questão do desenvolvimento de pré-produção, não é à toa que a gente está vendo agora muita, muitas, muita variedade estilística das animações digitais, porque eu acho que isso tem muito a ver também com a pressão feita na pré-produção, que essas pessoas elas foram todas para pré-produção, né? grandes animadores que são né, é um grandes talentos, eles que não migraram para animação digital, eles foram para pré-produção e isso também criou uma pressão por novos estilos, né, forçar os técnicos a, a criarem novas ferramentas de produção. Então, uma coisa leva a outra nesse sentido. Então, não é que vai acabar. A acontece que isso aí vai criar transformações. Às vezes, para ruim, mas muitas vezes para o lado positivo. Né? Então, eu não vejo... Uh, esse lado tão catastrofista assim do, 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 do Sarajevo em relação à tecnologia. Vai ter mudanças? Vai. Mas não é também uh, como se falava assim: ah, por exemplo, a animação de computação vai acabar com a animação tradicional. Se a gente for pensar no mainstream, sim, a gente vê muito menos, né? Se for olhar Disney, DreamWorks, Pixar e tal, você não vê. Mas se você olha para outros mercados e para animação independente, tá cheio de animação. Acho que até tem mais do que naquela época dos anos 90.
0: Só então, fazendo um comentário rápido, Selby, é. É, uma coisa que vale mencionar, legal, que eu acho legal, é, agora, 2022, foi o ano que acho que foram mais de, de, de títulos grandes uh, de stop motion. É, acho
1: que foi é, um dos é, melhores anos. Eu tive
0: seis títulos seis. de stop motion esse ano.
1: Sabe? Seis. Então, por exemplo, a animação digital acabou com stop motion. Não, ela acabou com uma, uma ferramenta de stop motion que era usada para determinadas a, a, funções na produção cinematográfica. Você vê mais isso, uma questão de mercado é, do que necessariamente do, do uso da técnica. É, agora, significa que nós não temos animação stop motion, que não há. há não, pelo contrário, nós continuamos tendo muita força e nas escolas ainda se ensina fortemente stop motion. Né? Então, isso ainda continua sendo uma, uma, uma técnica né? muito explorada, muito explorada, só que mudou. Não, não é mais aquela função que era, que era usada antes, a gente vê isso agora em outras, né? Mas, é, é isso, a gente vai ter transformações do mundo do trabalho, vai ter transformações de técnica e estética também, mas eu não vejo é, com tanto catastrofismo assim de, do Sarev de não, não vai ter mais a trabalho de animador, que o computador vai fazer tudo o trabalho. Não, pode ser que o computador facilite, ele deu até o exemplo da Toei, sei lá, talvez a... a, a a inteligência artificial, ela ajude, por exemplo, nessa produção louca que tem de séries animadas japonesas, que eu uso da, da Toei, de você trabalhar talvez na, na, nos desenhos intermediários, né? nos, nos intercaladores, intervaladores, enfim. É, isso talvez a gente veja. Mas eu não vejo ainda, no curto e médio prazo, é, uma produção tão boa ainda de full animation para personagens... como ele disse que talvez daqui a 5 anos aconteça... eu acho que isso é muito, um, um prazo muito curto... que pelo menos que se a gente for pensar... de uso de tecnologias de computação para animação... as coisas não foram tão rápidas assim... Né? então mesmo essas animações que a gente está vendo hoje... Né, com, com esses estilos e técnicas diferentes... É, demorou bem mais do que se previa... Né? se achava que ia ter uma variedade muito grande... talvez 10 anos, 15 anos antes... E a gente está vendo agora, né? Então, não sou tão catastrofista. O animação é otimista nesse, nesse sentido sobre o uso da inteligência artificial.
0: Será? Então, ah, não, eu concordo com o que você falou, sabe? Ah, mas acho que um ponto que vale bater na tecla é o seguinte. Gente, tecnologia vai vir, quer você queira ou não. As ferramentas vão melhorar, quer você queira ou
1: Não baratear que, também, né? porque vai, vai ter isso, concorrência é, também. vai baratear.
0: Então, isso que é uma das coisas que, que, que é, eu vou chegar num ponto, eu não, eu não vou ser tão catastrófico, mas eu acho que tem um ponto de, muita, de uma tensão muito forte né? nesse caso. Isso se for caminhar do jeito que a gente está imaginando é. como vai também, né? porque muita coisa pode mudar amanhã e a gente não está nem sabendo É como sabendo metaverso, que há né? Né? É
1: um ano atrás estava todo mundo e agora baixou a bola.
0: Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, a questão que você falou agora do, do barateamento... É, é, Barateamento, barateação? Baratear o, os custos? É. Os custos. Por exemplo, hoje, você usar essas plataformas que estão gerando as imagens, não estou nem falando específico de animação, né? Mas a, que gera ilustrações. É, o custo em si já é bem baixo. Tá? A maioria das plataformas cobram entre 4 e 5 centavos de dólar por imagem. E dependendo de se você pagar um pacote de 30, 50 dólares por mês, você pode gerar o quanto de imagens você quiser. Então, é realmente um custo muito baixo. Né? E se você parar para analisar, assim, ah, vamos fazer história em quadrinho. Se você consegue chegar num tipo de, 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 de estilo, porque essa é uma coisa também é, importante. Hoje, as ferramentas, essas, essas, essas plataformas de inteligência artificial, elas estão... elas têm um caráter muito mais abrangente. Vir por, eu Vou chutar um exemplo aqui absurdo. Mas, por exemplo, vem a Marvel e fala assim, olha, OpenAI Open uh, Stability, tá aqui, tá aqui, eu vou, eu vou passar para vocês, sei lá, 20, 30, 50 anos de estilo de desenho, tá? Então, todo tipo de, de, de história, eu vou digitar aqui, e ele vai gerar nesse estilo, né? Ou eu posso fazer uma alteração, vou criar uma ferramenta onde eu posso mudar a, o, o, o tamanho do traço, né? a grossura do traço, ou como ele finaliza, ou, quer dizer, você pode... Com um o tempo, customizar de uma maneira que você não vai nem notar que aquilo não foi desenhado por uma pessoa. E eu digo isso numa questão de média, de curto a médio prazo. Tá? Isso que eu estou falando não é nada... Uh, por exemplo, a questão do metaverso, né, que a gente vai bater nessa questão do metaverso aqui, é uma coisa, às vezes, mais conceitual e tal. Não, isso é uma coisa que a tecnologia resolve, tem resolvido, a gente está discutindo justamente sobre isso e pode resolver muito mais. Né? O fato também é, que, que acaba enganando muito hoje é o fato de como, como a tecnologia, às vezes, você coloca algum tipo de informação lá, ele gera uma imagem meio estranha. Justamente o fato dela ser meio estranha te passa a sensação de ser algo mais cru, algo mais criado por um ser humano, que não é algo perfeito. Né? Então tem também toda essa questão de como a gente percebe é, é, essa arte, entre né? parênteses aqui, porque uh, não, não dá para saber se dá para mencionar desse jeito ou não. Que aí eu levo para uma questão que também eu acho interessante. Que é a questão dos direitos autorais. Né? Uh, no final das contas, quem que pode ser considerado o criador daquela imagem? A, a, a inteligência artificial, por lei nenhuma, pode. não é um ser humano que está criando. Então ela não é o dono. Então, quem é o um, não só o dono da imagem, quando a gente fala de direitos autorais no Brasil, tá? Que é direito de autor, ou, com, ou, ou no caso dos Estados Unidos, que ele tem o que chama-se copyright, é isso, porque lá o foco não é no autor, mas na peça quem tem o direito daquela cópia. Né? Por isso que também tem muitos casos lá, a gente já mencionou casos aqui na animação, onde é, existe a briga de quem é que tem, os, não importa quem criou, é quem tem os direitos sobre, aquele, sobre aquela... Empresa. Sobre aquela... Empresa.
1: Né? empresa. Normalmente é
0: empresa, exatamente. Né? Então, quem é, que, quem é o direito... É, é a empresa que criou a inteligência artificial ou o cara que foi lá, digitou os termos e gerou a, a imagem? Né? Porque, afinal das contas, a plataforma pode ser uma... uma é uma ferramenta, no final das contas, pode se entender desse jeito, é tipo um lápis. Né? Então, uh, um programa de desenho, ele está lá, você vê que a imagem foi gerada por ele, mas não foi ele que realmente gerou. Nesse caso, por mais que você tenha que colocar os termos, mas quem vai pegar aquelas informações e transformar naquela arte, não é o, o autor. Né? Outra coisa, muitos dos casos, principalmente se a gente for lidar com questão de, de, de imagens reais, né, de, de gerar fotos, vamos dizer assim, se você usar a referência de, 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 de pessoas conhecidas, por exemplo, mas qualquer pessoa, mas vamos usar pessoas conhecidas como exemplo, uh, quem é que tem o direito sobre aquela... O, o, a pessoa tem o direito sobre sua própria imagem. Às vezes, a, a, a foto que foi usada lá dentro, o copyright dela é de outra pessoa. E essa imagem que gerou, essas pessoas teriam necessariamente é, 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 direito sobre essa nova imagem... Que é referência? Ah, mas se eu, se eu olhar e copiar um desenho, a, 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 o, o desenho pode ter o um meu estilo. Né? Sim, mas a gente sabe muito bem, e, e quadrinhos especificamente tem vários exemplos desse, né? Onde a pessoa copia o um estilo, copia o um desenho, muda uma coisinha ou outra e fala, não, é meu. Onde você vê descaradamente que é uma, uma cópia. Mas aí você vai entrar na discussão, onde está o limite? Né? Onde está a linha ali que corta entre um e outro?
1: Mas aí, se a gente for pensar, tem aquela discussão antiga. Stock footage dos desenhos animados sim, antigos. Tem, Por exemplo, pegar Hanna então, Barbera, Filmation. Também. É da empresa. Uhum. Um artista fez aqueles cenários ou fez aquele um movimento daquele. Como a gente vê com um Flintstones, os um Jetsons, no Hanna Barbera ou com o na Filmation. E sei lá, daqui dois, três anos, outra equipe vai lá e aproveita o trabalho do outro animador que tinha feito aquela animação. Quem que é o dono? é a empresa, né? não é, não é a pessoa que então, fez a animação mas, agora, o que é menos... pode, é, mas eu acho que a saída do negócio não sei se hum. você vai por, essas, por esse lado hum. talvez o que a gente vai ver em negociação de contrato, é o que a gente está vendo agora com os contratos de sessão de voz e imagem como a gente tá vendo agora com o James Earl Jones lá do Darth Vader, que ele cedeu a, a, os direitos de voz dele para uso em futuros filmes, ou do Bruce Willis, que está cedendo a imagem dele para outros filmes. Então, aí sim, porque aí é um direito do artista que, está, que fez um acordo, ele vai ganhar alguma coisa que a gente não sabe, não sabe ainda que... Sim qual é a, o residual que ele vai ganhar em cima Perfeito. dessa exploração. Tem essa questão de
0: residuais também, que é. é importante, porque se o cara tiver alguma obra lá dentro que foi base para essa nova imagem, ele também tem direito a residual. Sim, então. Como é que os contratos vão ser, ser feitos? Mas eu acho
1: que a gente vai ver, vai ver a, como que vão ser os futuros contratos a partir do que a gente está vendo com, com essas sessões de imagem e de, de voz. Né? Uhum, eu acho que cada uhum. vez mais a gente vai ver outros artistas fazendo isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí, por exemplo, você pega imagens que às vezes o, o, a empresa usou que era já tinha copyright de outra pessoa e a pessoa não tem contrato como não, mas é que isso Aí você fala nos às vezes são mais investigar. antigos
1: né mas aí você fala não não nos... mas,
0: ah. não mas por exemplo por exemplo o cara pode pegar um monte de foto hoje por exemplo da Scarlett Johansson e ele cria uma ele, ah, que sim. são imagens que não são por exemplo ele, ele pega um monte de imagem que tem copyright né e coloca nessa plataforma óbvio que a foto que vai sair a imagem que vai ser gerada, não é nenhuma daquelas É uma ah, nova. o computador ele vai aprender a fazer sim. isso é mas aí que tá ele não teve direito, ele não tinha direito de pegar aquela imagem e usar para esse fim Sim. e outra, como é que você vai descobrir porque também tem um ponto que é o seguinte é, que eu acho que isso vai acontecer bastante eu tenho dois pontos e agora é, é indo o lado um pouco mais uh, engraçado curioso, mas ao mesmo tempo que dá um pouco de preocupação, que é justamente isso como é que você vai agora saber se aquilo realmente é uma é uma, é uma imagem feita por um, por, um, por um artista mesmo, ele pegou, pintou ou foi gerada por, pelo coisa por uma inteligência artificial. Porque não tem, não dá como você saber. É muita é coisa um... não vai dar para saber mesmo. Exato. E eu já vi, usando como exemplo, eu já vi algumas pessoas que vieram para mim, né? Sabia assim, poxa, eu entendo um pouco essa questão de programas de 3D, né? Ah, cinema 4D, Premiere, Maia. Tá? Aí você fala assim: ah, Paulo, você consegue, é, por exemplo, quando você vê um efeito é, visual num filme, né? Um efeito digital num filme, você consegue saber que programa foi usado? Não não dá pra saber, principalmente que você vê uma imagem na tela, ele passou por tantos programas, tem um programa que às vezes pode ser um só, mas às vezes pode ser um que modelou, o um outro que foi feito para animação outro que foi feito para renderização sabe, outro que foi, foi feito para fazer o rig sabe, não tem como fazer, e, e desse negócio da imagem vai dar menos ainda né? então é, provavelmente eu acho que vai ter muitas questões de scam, né? vai ser muita questão de, de gente que vai ser sacaneada, mas vai, vai, vai se vender como artista ah, sim. E no final não é Então se preparem psicologicamente para isso Porque isso já acontece meio hoje O pessoal mesmo já copia quadro e vende É leiloado por milhões Anos depois os caras vão descobrir que aquilo não é a pintura real é. Né? E outra também E aí agora realmente que é aquelas coisas Que só a, a, a maravilha Da internet do ser humano faz né? Que nos últimos dias especificamente uh, e, e eu vi isso em, em, Muito com, com gente Que está em grupo de anime Tá que o pessoal está utilizando essas ferramentas de, 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 de inteligência artificial para gerar imagens e eles estão fazendo aquelas imagens que é o sonho molhado de muitos meninos principalmente, né? E tem alguns que estão gerando umas imagens, umas artes, né? Tão boas assim com a qualidade que parece pintura de artistas, sabe muito bom, super bem definido e tal. Que você fala assim, cara, vai sair coisas perturbadoras aí. Eu já vi uma outra imagem meio perturbadora, entendeu? Então tudo bem. Isso daí, cara, cada um cada um faz o que quer não machucando ninguém, não passando por cima de ninguém vocês fiquem à vontade, mas tem esses pontos mas eu acho que, acho que a questão principal Selvi, disso tudo pra mim, é que volta naquela questão do trabalho que aí eu vou, eu vou martelar uma questão que fala assim, gente o principal problema aqui é uma coisinha chamada capitalismo tá, por quê? Ah, como a gente falou as ferramentas ficam cada vez mais baratas as empresas, principalmente, elas vão pensar duas, três como elas já pensam hoje, tá? Duas, três, cinco, dez vezes para contratar um artista que provavelmente vai ter um valor muito mais caro, em vez de contratar uma pessoa que só sabe chegar lá, fazer digitar algumas palavras na plataforma e fazer muito dessa alteração, muito desse ajuste fino, ele conseguiria fazer por um valor muito mais baixo, né? Isso é uma. eu até desculpa falar isso, mas eu que eu andei é, dando uma pesquisada sobre essa questão, que é, que é a questão que o Marx já falava nas obras dele, que é a questão do... Ah, do que é do valor mercado, que é a teoria do valor mercado, né? que o um trabalho feito manual tem muito mais valor do que você começa a fazer trabalhos onde as ferramentas ajudam na entrega desse trabalho. né? Então, ah, isso com certeza, se continuar indo por essa maneira, ah, vai ter uma... uma uma, uma queda no valor da mão de obra principalmente porque vai ter muito desse trabalho que vai ser entregue que não vai ser entregue por uma pessoa que entende de animação que sabe animar uma pessoa às vezes pode ter um pouco dos conceitos e a ferramenta que ela vai ter em mãos, ela já vai poder é, resolver muito desses problemas né? você pode entrar no mérito da questão do 2D que eu, que eu comentei, né, desse exemplo da Toei que, meu, eu só vou precisar de, de dois animadores que são top de linha para fazer os keyframes a ferramenta vai resolver ou toda a intervalação e você pega e paga profissionais uh, mais novos onde eles precisam só fazer pequenos ajustes que depois vão ser aprovados ou não pelos, pelos, é, pelos key animators, né? pelos principais animadores. Isso, com certeza, vai baratear muito. E o mercado, uh, por mais que a gente vê hoje que realmente é uma busca por conteúdo muito grande, o mercado em si é limitado. E quanto mais esse tipo de coisa vai acontecendo, ele vai limitando muito mais. Né? Então, obviamente, o preço vai cair Tá? Isso não quer dizer, e é isso para deixar muito claro, tá? Isso é uma, uma coisa que, que realmente é, 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 me incomoda, tá? Uh, uh, mas assim, isso não quer dizer que. Olha, vou fazer assim: a partir de agora, todos os filmes top de linha da Disney só vão ser feitos por, por inteligência artificial. Não. Tá? Não sei se isso vai ser assim no futuro, porque, por exemplo, a própria. Uh, lembrando, né, de usando ferramentas que, que impactam. É, principalmente o cinema né? a gente pode lembrar da, da, do, do motion capture motion capture o pessoal tinha essa, esse medo também Falar, ah, vou pegar a pessoa vai vestir a roupa, eu vou capturar o movimento dela, não preciso mais de animador e a gente sabe que não é bem assim né? principalmente quando você vai fazer trabalhos, é óbvio quer dizer que não tem é, é, produtos do mercado que são feitos só dessa maneira com certeza sim eu não sei tá, o nível que eles fizeram isso, mas por exemplo eu olho uma série, já tem um tempo mas uma série chamada Backyard, digamos. e pelo amor de Deus eu vejo aquilo basicamente, cara me dá muita sensação do tipo, eles capturaram o movimento colocar em cima e, e, e mandar para frente <risos> eu, eu não vejo nenhum tipo de refinamento naquilo ali e cara, Backyard, quantas temporadas foram feitas? Sabe? Então, assim, óbvio, é, é, e, e, e obviamente a, as ferramentas vão melhorando, e eu acho que vai chegar no momento que você vai conseguir passar até enganado. Tá? Agora, quer dizer que, a, a, vamos dizer assim, a arte em si vai morrer? Não. Não. Por mais, como o senhor mesmo falou, por mais que o CG tenha vindo aí, você tem espaço para o 2D, a gente tenha ouvido falar, porque é um estilo, é uma ferramenta, é né? uma técnica que a gente sempre fala para animação. Poxa, está aí com... Pô, stop motion é mais lento, stop motion é mais caro, é, é, sabe? Ele toma, ele toma mais tempo, e, e, e normalmente não tem tanta demanda de mercado para ele. O streaming, de uma certa maneira, mostrou que dá para fazer. Você tem modelos é, de mercado para isso, sabe? É, uma coisa que é, que, é, que é interessante, antes de eu jogar para o de novo, que... É, acho que você já mencionou isso, sabe Que fala assim... Muita dessas questões... Essa questão da ferramenta também é aquele negócio. Tudo impacta tudo. É, o, o modelo de negócio pode, pode impactar a arte. O formato... Eu já comentei isso em outros episódios. né O formato que você vai é, exibir, seja no celular, seja no, na televisão, seja no, no avião, isso também impacta na produção, sabe? De como que você vai colocar aquele material no final. tá E usando como exemplo tipos de conteúdo que não existiam até o YouTube aparecer e eu, eu uso como exemplo dois, dois, uh, dois formatos que é, é o, o unboxing que até aí sabe, tudo bem ainda assim é um conteúdo que você fala assim pensa no passado, você fala assim, não, eu vou filmar uma pessoa abrindo um presente uhum. e um monte Sim. de gente vai gostar disso tem que explicar isso né? E como, por exemplo, na, 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 na nossa época mesmo, né, Selva? Assim, você fala assim, nossa, eu quero jogar, ganhar dinheiro jogando videogame. Ninguém fazia ganhar dinheiro jogando videogame. E hoje o que mais tem é streamer, Twitch, YouTube, lives, né? Ana, que está nos ouvindo agora e que está também fazendo suas lives na, na, na Twitch. É Pointless Chub, também vou deixar o link na descrição porque eu acho que vale a pena. Ela fica lá jogando... Ah, cara, vou tentar lembrar <risos> dos nomes dos jogos agora. É, acho que ela já jogou World of Warcraft. Uh, uh, esses, esses jogos de, de jovem, Warcraft, assim, que eu. É. É, jogos de jovem que eu não conheço. Seja, eu, já falo, eu até já entrei lá uma vez e falei assim: olha, quando você começar a fazer stream uh, com, com, jogando Mario Kart, me chama. Porque eu sou é, jogo de velho, é, é minha praia. Né? Então, mas, por exemplo, o um unboxing é um deles, e um outro, que esse é ainda mais bizarro a meu ver, que são os vários vídeos de ASMR. Eu tem o que é isso. Ah, não. não. Você vai, você vai mesmo fazer eu explicar vídeo de ASMR. Putz grila. Olha, eu não vou conseguir explicar aqui. Procura a ASMR no YouTube. Se você não quiser explicar, fica à vontade, não. cara. Porque assim, eu... Então, procura lá. Que é aquela, aqueles vídeos que vocês já devem ter visto, onde fica a pessoa falando baixinho, sussuando, fazendo barulhinho, fazendo batendo no microfone. Então esse seria o SMR. Que você olha aquilo, que acho que tem até explicações né, de como em alguns momentos o pessoal usa muito esse vídeo para fazer como se fosse reiki, né? Tem, tem milhões de explicações o lance é quem que poderia imaginar você pega um vídeo de SMR e fala não vai ter um grande público para isso e hoje esses vídeos têm as pessoas que fazem isso eu já vi vários é, é, produtores de conteúdo no YouTube tanto brasileiros quanto americanos quanto de outros países eles têm milhões de seguidores os vídeos têm milhões de views né? então é um tipo de coisa que você não consegue imaginar meu ponto é toda essa, essa, essa melhoria nessas ferramentas que tipo de conteúdo ele vai facilitar, né? A gente está vendo é, conteúdo é, sendo feito onde o próprio YouTube ele melhorou, ele, ele, na verdade ele criou a possibilidade da pessoa viver esse tipo de conteúdo, né? onde o, onde o TikTok hoje é, lançou, está tá lançando um monte de, de, de ele, ele basicamente ele tenta validar, ele consegue validar de uma certa maneira. Eu estou sendo um pouco, seria pensar um pouco mais para ver se faz é, faz Uh, tem embasamento isso que eu tô falando, mas por exemplo é, é, essas, esses canais né, YouTube, TikTok, de uma certa maneira eles conseguem achar um modelo de negócio para curtas que é uma coisa que a gente sempre teve problema na área do, do audiovisual, né? Você, você, você consegue vender filme, fazer plataforma de filme agora fazer plataforma de curta agora no YouTube você consegue subir lá se você conseguir montar uma base bacana você tem lá todo um processo e, 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 e que remunera se é suficiente ou não, é outra história Tá? Isso a gente pode entrar em discussão. O TikTok, gente, você sabe, eles ainda não remuneram direito, estão tentando fazer um esquema, que cada vez que eu leio mais sobre isso complica um pouco. Tá? Mas uh, então tem esses pontos. Tem esse problema da precarização do trabalho, é, que eu acho que é, o, que é o principal. Mas assim, gente, a gente tem uma história de mais de 100 anos falando especificamente do audiovisual, tá? Onde se envolve, onde tem essa questão. Eu acho, eu acho legal trazer essa discussão para fazer assim comecem a se preparar, comecem a estudar quem gosta de programação começa a correr atrás disso porque é um movimento que não tem volta tá? vai continuar existindo os filmes animados como a gente conhece hoje, provavelmente novas técnicas vão surgir, novas ferramentas vão surgir tá? é, mas nesse movimento, capitalismo concentração de renda, tem que tomar cuidado tem que ficar preparado porque o mercado vai se mexendo com isso
1: é, o que eu acho é que Não, eu vou terminar falando que eu pedi aqui para a nossa produtora Ana. Ela vai providenciar isso aí nas, nas próximas semanas. Vamos ver aqui. A gente vai criar uma versão da animação para o YouTube com o Paulo sussurrando as notícias da animação, não, não, eu acho que não, isso aí vai não, ser não, um não, estouro não. de audiência eu acho que esse vai dar certo esse aí vai dar
0: vamos Olha, ter uns 10 mil ouvintes assim por vídeo você não ameaça, você não ameaça que se a gente pega e faz um negócio desse mesmo, o algoritmo do YouTube pega isso e aí ferrou, aí vai todo mundo, não sou só eu você também, amigo, vai ter que ficar sussurrando ah no microfone a Ana
1: falou que okay, é igual o final do Honest Trailers. vamos fazer isso Ai, vai ser 10 minutos céu. do Paulo sussurrando Sussurrando as notícias de animação, vai dar uns 10 mil. Ai, Pode apostar, Deus vai dar uns Deus 10 Deus mil views.
0: Eu não, eu eu, 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 eu. O pior é que eu não duvido. Esse que eu tô falando, eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo mais nervoso do que qualquer outra coisa.
1: Animação sussurrando. Vai ser, vai ser uma nova versão de corte. É, mas e aí, Silvio? Quer finalizar? já finalizei. Não, não,
0: não. Tá. Então é isso, gente. Uh, vamos ver como é que vai andar nos próximos. Próximos meses aí, mas já aproveitem, né? Use esse, esse episódio de animação como, como ponto de partida e comece a pesquisar, porque realmente está uh, pelo menos as imagens, falando da parte de ilustração, eu tô vendo umas imagens que são um absurdo não tem como você falar que ele não foi uma pessoa que pintou aquilo um artista muito bom, e às vezes um artista você pode ver né, artes super bem claras né, nos traços dos personagens e tudo mais e tem outros, que, como eu dei os exemplos do Dave McKean e do SintiVix, que parecem artes pintadas, sabe, que são realmente impressionantes, então vamos ficar em cima, porque tem ainda muito mais coisa pra acontecer nesse processo Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, o Pocket Casts, né, Orelo, e em todas as outras plataformas de podcast. E, sempre lembrando, vídeos novos toda quarta-feira, né, com cortes aqui do, da animação. Se você não, 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 não tem costume né, de ouvir por, por podcast, ou então seu amigo quer ouvir, mas também não tem costume, pode apontar ele lá para o nosso canal do YouTube, que vai ser bem mais fácil dele acompanhar, tá? Uh, se você tiver lá no YouTube, se tiver em outras plataformas, e você ainda não sabe como, seu amigo não sabe como chegar lá, só pede para ir passar, procurar por animação, tá? Ah, se você gostou desse episódio, só lembrando, compartilhe, né, com seus amigos, escreva review nas plataformas, dê sua nota lá, principalmente no Spotify agora também tem, que isso ajuda bastante o nosso o, o podcast chegar a mais pessoas. E também você pode ouvir direto pelo nosso site, que é o animação.pod.com.br.
1: Bem, a Illumination Entertainment lançou a divisão de animações adultas. Hein? Para comandar essa nova empreitada chamada Moonlight, a empresa contratou Mike Moon, um veterano da Disney, da Sony e da Netflix, para atuar como presidente. Ele também será conselheiro criativo sênior para as produções da Illumination. O Mike Moon, que já trabalhou em projetos como as séries animadas Inside Job, The Midnight, The Midnight Gospel e Intergalactic e filmes como O Homem-Aranha no Aranhaverso e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas entre outros é, saiu da Netflix no final de julho desse ano onde era o responsável pela divisão de animações adultas da gigante do streaming bom, <risos> bom vamos ver o que dá para comentar daqui Bom sobre o Mike Moon enfim, é um grande talento da animação não há nada a negar sobre isso eu acho que foi uma contratação excelente por parte da Illumination. É, eu, o que eu poderia pontuar a partir daí são duas coisas. Uma é a incrível dificuldade que os grandes estúdios têm, e aqui eu estou falando dos mainstream hollywoodiano, que é um pouco de escapar, é, né, de fugir um pouco dos grandes sucessos, né, do, do, do que eles têm no acervo e do que eles exploram até agora. A própria Pixar ela ainda é muito refém dos sucessos antigos. Não à toa que a gente vê aí Toy Story sendo, sendo produzido novos filmes ou derivados, como foi o caso do Lightyear. É, o Carros agora tem o, o, o Divertidamente. Isso quando não se repetem os temas. Né? É, na Dream, DreamWorks a gente teve isso também com Shrek, com Como Treinar o Seu Dragão. É, e outros, e a Illumination com o meu malvado favorito e com os Minions. Se perguntar para mim, gosto dos Minions? Adoro os Minions, sou fã dos filmes. Acho, inclusive acho que filmes muito bons até em efeito de repetição. Você repete, você assiste de novo e o, filme, o efeito do filme continua muito positivo. Mas os estúdios eles têm uma grande dificuldade de, de, de fugir um pouco do sucesso. Eu acho que a Illumination, agora que a gente está vendo aí com... Super Mario aparecendo e agora a contratação do Mike Moon, talvez a, tenha chegado a hora da Illumination partir para novas aventuras, aí que também não dá para ficar calcado em um só sucesso. É, agora, as animações adultas têm sido um, um outro entrave aí das, das, dessas grandes empresas. Né? A gente viu que a Netflix ela tem apostado no, nas animações adultas, é, com os tropeços que a gente conhece, porque ela depois enxugou o departamento de animação, mas tem aí um bom exemplo, que é o do Intergalactic, que é um filme muito interessante. Mas, vai
0: só, Marcel, é, fazer um comentário rapidinho, que você falou agora da, da Netflix, né? eles também, faz alguns dias atrás, eles anunciaram mais uma demissão, acho que 30 pessoas foram demitidas é, da área de animação especificamente. É, né? Desculpa, do, do, da, da, divisão, é, da de divisão de animação. Da divisão de animação. Não necessariamente animadores, mas da divisão de animação.
1: É. Mas, assim, eu, eu percebo ainda uma grande dificuldade dessas grandes empresas em lidar com os filmes de animação para adulto. É, não que a gente tenha filmes ruins. Inclusive, até, até se for para parar para pensar, eu tenho os últimos longas que eu assisti, eu posso classificar como animações adultas. Mas eu acho que há uma dificuldade grande de você fazer filmes que apelem à grande massa, ao grande público. Acho que esse é um problema. Os filmes são bem feitos. Algumas vezes... Há um problema do, 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 é, do, da animação adulta... Às vezes ela não explorar... É, isso, e aliás, isso é um problema histórico em animação adulta... Né? Às vezes você, o, a produção ela acaba sendo muito convencional... Talvez até porque o orçamento é mais baixo... E a animação é aquilo... Você tem que aproveitar as, a técnica e as ferramentas... É, que você tem em mãos... Para explorar a linguagem... Né? Você, pode, você não vai fazer uma versão... É, live action em formato animado, né? Não é a questão também de fazer uma coisa de rotoscopia ou de motion capture direto e fazer como é o caso, por exemplo, o Linkletter faz isso aí, né? Foi o caso do está né? tá até uma discussão aí que tá do, do filme do Apollo 10,5, e meio, né? Se é animação ou não. Tem tem uma série de questões relacionadas a isso que às vezes a animação adulta ela acaba é, se prejudicando por conta dessas limitações, né? De poder explorar muito mais parte de estilo, parte de técnica e isso não acontece. E um outro desafio também, que eu acho que... talvez até pelo histórico do Mike Moon... e aí eu fico muito curioso para saber se na Illumination isso vai acontecer... acho que vai, pelo histórico, acredito que vai acontecer... que a animação adulta, em geral, também é um, uma característica que a gente encontra... é dos produtores, ou dos diretores, ou dos roteiristas... fazerem um filme muito pessoal e que acaba tendo esse problema mesmo de não, não ter um, um apelo a um público muito grande. Né? Então fica um, uma produção muito nichada, é, né? uma coisa muito fechada em si. Isso não é um defeito em si, porque eu acho que a gente tem que ter filmes assim, mas se a ideia é fomentar o mercado para que a gente tenha mais animações adultas nesse sentido, como ocorre, por exemplo, com séries, né? a gente tem muitos seriados em animação a, para adultos de grande sucesso, e eu acho que aí sim, a, a gente tem vários exemplos aí que podendo ser dados, mas porque a, eles sabem a, a fazer a produção para um público muito grande, né? Então, acho que o grande desafio para um estúdio desses, no caso da Illumination, e, de, e posso citar outros aí, no caso da Netflix, ou da própria Disney também, que já e da DreamWorks, que já testaram também nesse caminho, é, é trazer uma, uma produção que tenha um conteúdo bom para um público mais amplo, que é diferente do que a Pixar faz. A Pixar ela faz um, ela faz o que a Disney faz, faz fazia muito bem, que agora está tá recuperando, que é você ter um atrativo para todos os públicos. Então aí no filme você tem conteúdo para todo mundo. Aqui o que eu estou falando é uma análise propriamente para animação adulta, né? Mas eu acho que o Mike Moon sendo o talento que é já que ele tem na bagagem aí filmes muito bons né como foi o caso aí do homem aranha no aranhaverso família e a revolta das máquinas então são filmes que a gente sabe que que foram muito bons né então é, é a minha expectativa de que a gente vai ter uma transformação muito boa na illumination se fizerem o investimento correto né se fizerem que a gente sabe que a animação esse é um grande problema nos, nos estúdios né eles têm muita pressa para Pra, pra, pelo resultado e acabam comprometendo o orçamento e os talentos e acaba acontecendo o que a gente vê na indústria de games e agora com a Netflix que você acaba demitindo a equipe né? nem, nem, nem terminou a primeira fase de, de investimento e você acaba transformando tudo e, e prejudica toda a produção então mas eu vejo com muito bons olhos aí a contratação do Mike Moon e você Paulo?
0: Então, eu já tinha ouvido falar muito por cima do Mike Moon, né, e aí com essa notícia, eu falei, deixa eu dar uma pesquisada, né, e fiquei bastante impressionado com a carreira dele. É. Uma das coisas que nem você falou assim, que, poxa, eu acho que ele, ele, ele vai trazer alguma coisa diferente, é que ele é um dos poucos casos né, que ele é, que se tornou um executivo, né, Olha, é o presidente da área de, de animações adultas da... da da Illumination, um cargo que foi criado basicamente para ele, assim, eles foram atrás desse profissional, né? E meu, eu estava vendo o histórico dele, né? O, a experiência dele. Ele já fez de tudo, ele já trabalhou como, que eu até anotei aqui: diretor de arte, designer de layout, designer de background, roteirista, production designer. Sabe? E ele, e, e, além dessas que você falou, de filmes, que, filmes e séries que você falou, ele, nesses 30 anos de, de experiência dele, ele também trabalhou na Mansão Foster para Menos Imaginários, ele tra trabalhou em Animaniacs, ele trabalhou no Batman The Animated Series, ele trabalhou no Simpsons, Frikazoide, Laboratório de Dexter, e sem falar em filmes como As Meninas Superpoderosas do filme, que eu pessoalmente acho muito bom, tá? Uh, o, o, o Stitch, o filme. Né? que se eu for menor, mas ele também estava num gênero de ferro. Praticamente <risos> assim, todas as melhores, as melhores animações dos últimos 30 anos, ele estava lá em algum momento. Não tem título alguma... ruim, né? <risos> é, em alguma capacidade ele estava lá. Né? Então, isso é, bastante, isso é bastante interessante. Então, ele realmente ele é, um, ele é um artista que agora tem que, obviamente, lidar com todas as coisas de negócios e pelo pouco que eu li, parece que ele realmente mantém essa esse passado dele ainda é muito vivo né? inclusive me imagino até de, de entender os problemas que os animadores, que, que realmente os trabalhadores ali do dia a dia fazem, que é muito bom, isso é uma senhora vantagem né? ah, o outro ponto que, que essa notícia na verdade ela é uma mini notícia, mais um comentário porque assim, além do fato de, de, fora, de ser anunciado que ele foi contratado né? não tem mais informação nenhuma que saiu oficialmente, tipo assim, ah, quais são os filmes que estão ah, no, no, no pipeline, já tem algum projeto, já tem algum, ah, ah, algum artista contratado, ah, e outra, e outra, que isso é uma coisa importante também, qual que é o objetivo dessa nova divisão, né? não sei se talvez falar o objetivo, mas aí você pode falar assim, ah, Paulo, é fazer animação adulta, eles querem expandir o público, sim, mas como? porque é o seguinte, o que o Netflix entende como animação adulta é diferente do que a Illumination deve estar pensando principalmente porque eu vi dois dois uh, artigos, né? dois, artigos não. dois notícias de sites diferentes que eles não falam necessariamente animação adulta eles falam tipo uma animação que não é para família, que é para um público mais velho mais velho até aí pode ser animação para uma coisa mais adolescente tipo, sei lá, um arcane da vida vamos fazer, ficar nesse, nesse range né? ou então não, e outra quando a gente fala também animação adulta não é violência e sexo necessariamente pode ser temas, discussões de temas que são muito mais adultos eu vou chutar um tema aqui, mas que, que obviamente, e aí, Selvi, você tem um, acho que um conhecimento muito mais de, de animação, de, de títulos, né, de, de, de curtas, de, de longas, mas eu não lembro de, de conhecer nenhuma animação que lide com, por exemplo, temas como eutanásia, nem que seja de uma maneira, de uma maneira é, meio sci-fi,
1: sabe, envolver esse assunto de outra maneira. Não tem. Será é, que eles vão em tem, alguma coisa assim? Né? É, é que a gente encontra muitos esses, esses temas diferentes, assim, para falar de outra forma, nos curtas autorais, né? Nos curtas metralhas autorais a gente encontra. Exato. Agora, no mainstream exato. industrial é mais difícil, né? A Isso gente tem algumas e... coisas metafísicas da Pixar, né? Que às vezes eles metem ali alguma então, coisa, exato. Né? Faz exato. né? Exato. Mais <risos> né?
0: Exato. Mas, por exemplo, a gente não sabe nem se. A gente, obviamente, que a gente fala em Illumination, você pensa em filme. Mas em nenhum momento foi comentado. Será que eles vão fazer série? Será que eles vão começar experimentando com curtas? E se for, que, tipo, qual é o estilo que eles vão seguir? Né? Qual, é o, qual é o caminho que eles querem seguir com isso? Obviamente você fala assim, ah, vão tentar coisas comerciais. Obviamente eles querem fazer dinheiro. É a é Illumination, é a Universal, sabe? é a Ok Ok. Né? mas tá, mas qual é a ideia por trás dessa divisão? Ainda não tem essa informação, então só pra deixar isso muito claro, então foi só tipo, olha, contratamos as pessoas e estamos abrindo uma divisão adulta. É interessante uh, pra, também porque assim, como você mesmo falou, sabe, a Pixar nunca vai fazer isso, a Disney nunca vai fazer isso. A DreamWorks talvez poderia, mas é universal, você não movimento, É o
1: movimento. A Universal, agora que você lembrou que a Universal tá no meio da história, a Universal, por Porque, exemplo, ela, só um ela detalhe, é. Muito... Só um
0: detalhe: a, a Universal vai continuar distribuindo
1: os filmes da, da Moonlight, né? É, eu acho que a Universal está ela, ela de olho muito num público. É um público familiar e adulto, diferente dos outros estúdios. Você pode ver que ela licenciou lá os, os personagens da Super Nintendo, é, agora vai explorar Sim. personagens dos filmes de terror. Então eu acho que a gente Sim. talvez esteja vendo muito para esse lado agora o foco das produções da Universal.
0: Pode ser, pode ser que isso impacte, né, nas na decisões também da Illumination Porque pensando em pensando em expansão de marca, vou ter filme para adulto, vai. Vamos pensar assim, terrorzão. Não, a gente vai fazer uma coisa um pouco com um público um pouco mais baixo, mais adolescente. Só que a gente vai fazer com animação. É um, a gente vai trabalhar com temas como morte e tudo mais. Mas é uma coisa diferente, né? não? Eu acho que, se você me disser que isso não está em discussão lá dentro, eu acho muita loucura pensando como negócio. Né? E, e eu, falo, eu levanto essa questão da animação adulta para saber qual caminho que eles vão tomar, porque eu vi, você deve ter visto, Seb até é, retuitei esses dias, que teve uma pessoa que comentou, uh, foi um americano que comentou assim, ah, se você... Uh, porque isso, isso é uma coisa que também sempre ficou muito na minha cabeça. Né? Uh, por que que normalmente animações que a gente entende como adultas elas uh, não só seguem, só o, o, a na grande maioria, tá? na grande maioria, seguem o estilo sitcom. Né? Então são, pode ser meia hora, pode ser episódios menores de 11 minutos, uh, ou até menos, pode ser episódio de 7 minutos também. Mas e normalmente o estilo de animação é, é o que a gente normalmente fala assim, tipo uma animação ruim pra cacete. Né? Em muitos casos, não todos, mas em muitos casos. Né? O Adult Swim mesmo tem vários exemplos assim. Tem não só por causa de uma questão de custo, é exatamente, Mas, o que eu falei.
1: Sem animação dúvida, adulta, adulta geralmente curso.
0: impacta o orçamento. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque, obviamente, é, se a gente pensar, como a gente já falou aqui sobre o Adult suinho, o nascimento, tá, digamos assim, desse da, da, da popularização dessas animações adultas, usando um, um, um orçamento baixíssimo, né? lidando com, com, com assuntos muito de nicho, né? de, pessoa, de pessoas mais velhas que gostavam de desenhos antigos, e tentar misturar e criar um produto com isso mas essa pessoa no Twitter comentou um negócio que é verdade, que ela falou assim um dos motivos desse, do estilo de animação dessas animações adultas serem dessa maneira em muitos casos, beirar o grotesco de tão ruim que é né é que tem, os estúdios principalmente tem muito medo de, por exemplo um adulto ver um, ah, é desenho animado, vou colocar aqui pro meu filho ver sem ah, sim, saber o que, que é também. Né? e eu, eu, eu li aquilo e falei, é com certeza isso é um fator, né? Então, como a gente não sabe também como que a vai tomar isso, eu lembrei dessa, dessa referência. E eu falei, quer dizer, deve estar tudo isso também sendo analisado para falar assim, como que a gente vai comunicar isso também, sabe? Que público é esse que a gente quer atingir? E como que a gente pode atingir esse público sem necessariamente ficar criando confusão com o outro, tá? Que, porque assim, normalmente como artista, você quer botar a tua história para fora. Ah, eu quero fazer uma história de terror, mas quero fazer para animação, porque é o estilo que eu quero fazer. É a história que eu quero contar. Mas as empresas vão olhar e falar assim, peraí, eu, eu, eu já tenho aqui, na verdade, todo o meu conhecimento de marca é, voltado para animação infantil. Disney, a Illumination. Né? Então, eles então, já estão criando outro nome. É né? a Moonlight. Né? Então, já como é que é? É, 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 a, é a Touchstone. Né? Então, vamos tentar separar o máximo possível desse processo. Mas... Tem que, é, isso é uma coisa que eu estou muito interessado em saber, é qual que vai ser esse caminho, qual que é, o, qual que é o, a visão para essa área, né? então obviamente Chris Melandandre ainda é o grande chefão da Illumination, né? ele está lá, ele que manda, então eu não sei como que eles estão vendo esse público agora então, é, é, eu estou tô bastante tô bastante curioso, não tenho informação, mas acho que a gente trouxe alguns comentários que acho que vale a pena, estou
1: bastante curioso para ver no que, que vai vale dar isso. Você sabe que você trouxe aí uma, um comentário que me chamou muita atenção, que é essa história mesmo, né, de como com as séries isso acontece muito, né, do design do estilo grotesco, automaticamente você, você avalia como não sendo infantil. Né? É. Que você sabe que é, ou é adulto, ou ele é de terror, né? Com anime também acontece isso também, dependendo do, do estilo, sim, automaticamente você automaticamente também identifica pelo né, o, o grau ali se é mais violento ou se não é. Hum. Né? Eu acabei lembrando daquele exemplo, daquele, acho que foi aqui no Brasil que aconteceu, né? Do, do pai que levou o filho para assistir aquele filme TED, com Mark é, Wahlberg, é, perfeito, né? que era o filme do ursinho,
0: o filme do Sim, eu vou levar meu filho, o urso, o urso vomita, pega a mulher é. e só. Entendeu? Não, então, é, eu acho que isso é uma, uma coisa interessante, vamos ficar de olho, né? Porque eu acho que essa eu tenho bastante interesse e com certeza eu quero voltar a comentar sobre isso. Porque logo logo também eles devem estar anunciando né, alguns seus projetos. E aí a gente consegue ter uma ideia melhor. E agora queremos saber a sua opinião, Caruete. Deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por animação, P.O.D., tá? No Instagram, Facebook, LinkedIn e também no Twitter, uh, onde postamos diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios, lembrando novamente, YouTube, todas as quartas-feiras. E, além disso, sigam a gente nos nossos Twitters pessoais, o meu, @paulomartini, Paulo Martini, e do Selvi, arroba E chegamos
1: às dicas culturais, meu amigo Selvi, o que você tem aí na
0: Sim, tem apresentar. uma dica.
1: É, eu estou na correria, né? Consegui assistir poucas coisas aí nessas últimas três semanas. Eu assisti no Netflix Abracadabra 2, né? Ox Pocos 2. Com a Pat Midler, Katina Jimmy e a Sarah Jessica Parker. Que é divertido, gostei, mas ele é mais sombrio. Ele é mais sombrio que o, que o, que o primeiro. É, é, é a Annie Fletcher, que eu acho que foi a diretora. Hum. É eu acho o original de 1993 mais engraçado, eu acho que o Kenny Ortega, até como ele tem um senso teatral também, Sim. eu acho que no, no, no filme original, assim, todo o elenco é afiado, todo o elenco tem piadas e boas sacadas, e no segundo ficou muito em cima das três bruxas, né? Mas hum. é uma... É uma, uma para quem quer fugir um pouco de super-herói, Star Wars e tudo, eu acho que o Abracadabra 2 é legal. Mas eu tenho uma de animação que, na verdade, eu tô terminando de assistir, eu acho que falta uns 15 minutos para eu ver, que eu tive que parar, que é o Intergalactic, que eu, que a gente citou aqui ah. do, do, do Moon, né? Do Mike Moon, que tá envolvido, né? Que é um, uma criação do, do rapper, né? Do Kitty Cuddy, com direção do Fletcher Mowles. É uma produção feita em Londres. Tem um estilo bem parecido, assim, esteticamente, com o que a gente viu do Homem-Arenha, Aranha-Verso, né? Aquela estética meio travada, né? De, de animação. Mexe um Mas...
0: o estilo meio pintura. Isso, aqui, meio né? pintura. Tá legal, o
1: trailer é bem legal. É uma animação adulta, né? tá agora uma estreia novíssima aí da Netflix. É... Tem uma, uma participação de um animador brasileiro fantástico, que é o Sandro Cleuso, que faz a parte de animação 2D ah, do, do filme. Ah, do filme. Do... É, ele faz a animação 2D no filme. E é como eu disse, ela é uma animação adulta legal, do, não, vou, não vou falar sobre a história do filme, porque eu ainda tô, vou terminar, mas uma coisa que eu achei muito legal é que aquilo que eu falei, é uma animação adulta, mas era é uma animação que ela explora a animação o máximo do, da, da, da sua potência. Então ela usa a animação para potencializar emoções de determinados momentos da narrativa. Então a gente vê é, diversos estilos aí de, de, de animação, de design aparecendo. Então é, 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 isso eu acho legal que seja mais mais explorado em animação adulta. A gente vê isso em outros tipos, né? No mainstream. A animação adulta, até por conta de orçamento restrito, essas coisas, acaba sendo muito convencional, muito, não muito, sabe, aquele feijão com arroz, né? Mas no caso do Intergaláctico, você vai ver que começa de um jeito, você vai ver que, que, que eles exploram a animação de uma forma bem interessante, aí que chama, me chamou a atenção. Então fica essa sendo a minha dica cultural na Netflix.
0: Legal. E não, isso você acabou me lembrando, que, que, que é justamente isso, assim. A animação é uma ferramenta, mas Gente, você consegue fazer tanta coisa com ela porque você consegue é, colocar na, na tela ah, sacadas visuais com referência a sentimentos, com referência a expectativas, mas que se mantém dentro, é tudo feito no mesmo, vamos dizer assim, é tudo pensado num estilo onde uma coisa leva a outra, você, no live action você com certeza já parte por uma coisa muito fantástica, né? se você tentar fazer alguma coisa assim, o que não é necessari necessariamente ruim, você tem, tem, precisa de uma visão muito específica, eu não sei, nesse ponto, eu acho que a animação, é, você só pegar o personagem e mexer nele, é, é perder tanta possibilidade, que é o que acontece com muitas das, das obras que a gente conhece hoje, sabe? É, inclusive com humor, com fazer o slapstick mesmo, de uma maneira exagerada, que eu acho que em alguns momentos, Family Guy trabalha bem isso, né? as coisas do Mark Falendo trabalham bem isso, ele tem outras questões. A gente podia fazer também episódios sobre isso. Mas dá pra aproveitar muito mais a animação do que você só fazer o... o como é que é? O o cutout, né? Você monta o um modelinho e sai animando. E, às vezes, sai, faz os off-models, né? Pra dar umas expressões maiores. Né? Dá tanta coisa que dá pra fazer. E o pessoal acha que é só fazer... Mexer coisinha. Né? Então, é muito legal. Eu vou entrar lá, tô na minha fila. Eu não consegui assistir ainda. Uh, mas, poxa, bem legal. Do meu lado, eu... Uh, como que eu, eu dou o primeiro episódio de Oddballs, que é uma série animada da Netflix também, tá? criada pelo James Harrison, que é do famoso canal do YouTube, que, que eu já mencionei aqui no, no, no Animação, que é o Odd Ones Out, super famoso, tem mais, acho que deve ter o que, acho que quase 20 milhões hoje de, de, de seguidores no YouTube. Né? A, a, a animação acho que eu, eu não lembro se eu já mencionei isso na né, animação mas uh, ele fechou eu acho que eu mencionei ele fechou a, a licenciamento com Netflix né, para fazer uma série baseado no, no estilo dele né não necessariamente do conteúdo que ele faz para o YouTube mas assim o, o, o personagem principal que é um estilo que é um tipo, como se fosse um blobzinho branco né é, é, o bom é que você consegue ele a princípio parece super simples né olhinho, boca, ele não tem dedos então é só uma mãozinha, ele parece um, um bichinho de marshmallow só que aí é que entra uma sacada você acha que dá pra fazer mais, mas o, o episódio ele, nossa, a quantidade de expressões que criam pra ele, sabe a boca exagerada, os olhos mudam de forma o tempo inteiro ele deixa muito claro a, a, o que, que ele quer passar de emoção né? e estreou no Netflix só que o primeiro episódio está disponível no canal mesmo do, 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 do acho que se não me engano, está no canal do Netflix e no próprio canal dele, né? Então, tem 16 minutos ele é produzido pela, pela Atomic Cartoons. É, eu achei o começo o, da, da, tipo, os primeiros minutos. Achei, foi, hum, acho que vai ser ok, vai ser meia boca. Mas chega no momento lá que o negócio dá um kick. E aí é um festival de loucura. É humor, é um humor exagerado pra caramba, sabe? O personagem do jacaré é espetacular, tá? Então, poxa, gostei, agora eu vou realmente parar pra assistir a série que tá completa no Netflix, na A primeira temporada, pelo menos. Né? Então, é, gostei do episódio bastante. Quero ver como eles vão conseguir desenvolver isso, porque é muito exagero, é, mas deixa eu minha dica aqui, que é o Oddballs. Obviamente, o link uh, vai estar tá na descrição desse episódio. E chegamos ao fim de mais uma animação,
1: Serve, meu amigo algum comentário final? Sim, nós estamos gravando no dia 11 de outubro né, de 2022, é, pouco antes aqui da, do início da gravação, soube da morte da atriz Angela Lansbury, né, conhecida por muitos trabalhos cara, na, na animação, com 96 anos, né? Ah, Ela cara. era da época do cinema clássico da MGM, né? Fez o Gaslight, né? filmes muito antigos, sim. atriz da Broadway e também de teatro, musicais. É, conhecida também, para mim, né? A primeira referência que eu tenho é dela fazendo a feiticeira Eglantine Price lá no Se Minha Cama Voasse, mas hum. em animação a gente tem participações dela importantes na Bela e a Fera, né? Ela foi... A, Miss Potts, ou Madame Miss Samovar, Potso. né? A chaleira, o bullying de chá, e no Anastácia, né? Do, do Dom Bluth também. Ela, ela trabalhou também.
0: Então, é a avó uma... da Anastácia,
1: né? Ela faz a É, exatamente. A então, é uma figura putz, importante pena, aí de, cara, de nostálgica nada. para os fãs é. de animação também. Então fica aqui Sim, a nossa homenagem à grande putz. Angela Lansbury eu, fiquei, eu, eu conheço ela
0: por basicamente. Assim, a memória que eu tenho dela são de dois trabalhos. Um é do Murder, She Wrote, ah, sim, né? sim. que eu vi muita coisa, principalmente quando começou a passar no Universal Channel. No Universal Channel, eu A, acho, série, que... a
1: série se chamava o que USA, era Assassinato não? por Escrito, né? Que assassinato era... por Escrito. Isso que, aliás, é. Isso aliás é. eu vi uma entrevista com um... Acho que era o roteirista, ou produtor, falando assim que... e quando eles produziram essa série, essa série pra eles nem era grande coisa, sabe? Era um trabalho que... Que fizeram é, mas, assim, mesmo. sabe assim, pra, pra, pra ganhar alguma coisa, né? Pra, uhum. pra pôr o pão na mesa. É. E a série se tornou um sucesso que foi por causa da Angela Lansbury.
0: Sem dúvida. E, obviamente, pela voz da, da, da Miss Potts, que, pelo amor de Deus, só ela cantando Beauty and the Beast, ela na era o clássica tema né? do baile. É. é, o tema do bimbo, o tema Beast, do da cena clássica do baile. Essas são minhas duas grandes referências. Puta que triste, eu não sabia. Ela também já tinha, já, assim, já era. Não,
1: 96. Né, velhinha, né? 96, era, 96 é. anos. Mas é, é uma grande. Teve, vida, teve uma, vida, uma grande vida, teve uma grande vida. Estava trabalhando aí há pouquíssimo sim, tempo, aí Sim, sim, sim. Estava nativa.
0: Oh, que pena.
1: Deve, deixa é aqui
0: isso. nossa homenagem, porque realmente marcou infâncias. E agradecimento sempre, né, Ao Gustavo Pinheiro, edição, edição de som e design. Ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo de mídias sociais. Ana Martini, direção e edição de vídeo. Aos nossos apoiadores, Renan Frade e Regina Martini. A você, caro ouvinte, que nos ouve e prestigia a cada edição. E, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini. Eu sou Celby Pegoraro. E até o próximo episódio.
1: Até a próxima.